0: E é por aqui que estamos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre o Conselho, através dos olhares eh, autorizados e experimentados de Mariana Silva e Carlos Caneja Morim. hoje em Du, porque Francisco Teixeira, devido a questões de saúde, não poderá estar connosco. Para ele vai, vão os nossos votos de umas rápidas melhores e que rapidamente o tenhamos de volta no Guimarães em Debate. Guimarães em de Debate é o um programa do Jornal de Guimarães. Nos próximos dias poderá continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Ora, minha senhora, meu senhor, meu caro, Carlos Caneja e Mariana Silva, estamos hum, a chegar próximos do Natal, hum, a atividade política vai começar a sofrer necessariamente alguma redução, mas nesta semana é uma semana importante em termos políticos, porque quando temos na quinta-feira, ou tivemos ontem, quinta-feira, a reunião da Câmara Municipal e hoje, sexta-feira, reunião da Assembleia Municipal, uma reunião que tem uma extensa, uma extensa ordem de trabalhos que poderá levar até ao prolongamento para a próxima segunda-feira, mas isso ver-se há no decorrer desta sessão da Assembleia Municipal. Ora, para hoje, o painel do Guimarães em debate. Acho que se deve olhar para a reunião da Câmara Municipal de Guimarães, embora não tenha tido uma agenda muito grande, uma agenda relativamente curta, mas houve um conjunto de assuntos que voltaram a ser discutidos em sede reunião da Câmara Municipal de Guimarães. Lembrar, por exemplo, o Centro de Hemodinâmica do Estado de Sra. de Oliveira, que se anuncia agora para entrar em funcionamento em março e que foi objeto de troca de argumentos entre poder e oposição. Também o transporte flexível que que passará a ser fornecido pela Vitros, o fecho das ruas, da, da, na, na, na sua parte norte, da parte superior do, do Largo Doutoral e também da Rua Santo António, e, enfim, as queixas persistentes da, da seção do comércio tradicional, ou então os contratos de programa com entidades participadas da Câmara Municipal de Guimarães também mereceram algum debate nesta reunião. Não sei Mariana Silva, não sei Carlos Canejo Amarim, por onde é que querem começar, mas... Como sempre, o Guimarães em Debate é um espaço de liberdade e mesmo e assim sendo, Carlos Carreja Amorim, por onde é que começamos?
1: Antes de bem nada, boa noite à Mariana, boa noite ao António e desejar as rápidas melhoras do nosso amigo Francisco Teixeira. António, eu queria começar precisamente por recordar que estamos em dezembro, época natalícia, normalmente diz que Natal é uma época mágica. E, de facto, eu constato hum, a magia... Hum, do, do Poder Central, em arranjar-se forma de, de nos tentar adormecer, sobretudo a comunidade cívica vimaranense numa questão que para nós é sagrada. Voltamos à, à, à velha questão do Centro de Hemodinâmica do Hospital de Guimarães, que mais não é do que um centro para tratamento de doenças coronárias, de doenças de coração através de métodos não invasivos, e que podem salvar vidas, que foi um centro que está fechado no Hospital Senhor de Oliveira há mais de 4 anos, que foi pago pela, pela Sociedade Civil Vimaranense, e que há quatro anos, como eu digo, está a guardar Luz Verde de Lisboa. As promessas foram constantes, desde, desde a Sra. Ministra Marta Temido referir que ia abrir no verão, depois agora, repercutindo-me só as últimas promessas. O Sr. Primeiro Ministro dizer que ia abrir em Novembro, em Novembro tivemos aqui o Pinheiro e ninguém mais, tiveram a refar os bombos e as caixas, e acabou o mês de Novembro e não se viu aqui a abertura do Centro de Amado Dinâmica. Qual é a, a novidade? promete agora novamente para março. Portanto, ganharam aqui 4 meses em que estão lá à espera de que de facto nós desistamos de, de estar atentos e de lutar por esta por esta por esta causa mas hum, eu posso dar aqui hum, como inclusive fui aqui que eu dei que que eu fiz essa referência de que hum, ia surgir um movimento cívico em Guimarães ao qual eu fui hum, convidado no fundo a liderá-lo esse, esse 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 movimento já tem o nome que já veio o reconhecimento de Lisboa porque nós o pedimos essa 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 autorização, digamos assim. Portanto, será Guimarães a nossa causa comum, eh, a Associação Cívica Vimarãense, em que a missão 1 vai ser precisamente esta questão do Centro da Hemodinâmica. Porque, de facto, chega de brincar com Guimarães. É absolutamente inadmissível que venham com magias à David Copperfield nos tentar aqui eh, eh, tirar areia para os olhos com uma questão que é de uma gravidade extrema. Vir dizer agora, inclusivamente dizer que resultou de uma reunião ocorrida entre de, 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 o, o administrador executivo eh, recentemente eh, elei, nomeado, o, o Dr. Fernando Araújo, que é médico, mas diz que o forte dele é gestão. E, portanto, assim seja. Vamos ver. Agora, as primeiras decisões não são no, nada agradáveis. Em primeiro lugar, eu vou ter, nós vamos ter que inclusive, ter acesso à ata dessa reunião. Porque o que essa reunião me pareceu que diz é aquilo que, no fundo, foi o cair da máscara.
0: Mas a reunião, Carlos, entre esse diretores executivos do SNS e mais quem?
1: O Conselho de Administração do Hospital de Guimarães e mais uh, 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 o Conselho de Administração do Hospital de Braga e mais algumas cidades que eles não refém. A notícia é muito sucinta naquilo que diz. O que, inclusivamente, me, me leva a crer que caiu a máscara é que diz quase numa voz trêmula que nos primeiros tempos vamos estar sobre, no fundo a administração do Hospital de Braga porque no fundo isso é que era o verdadeiro problema original é que o centro hemodinâmico já existe em Braga e no fundo o de Guimarães vinha dar uma centralidade absolutamente notável ao Hospital de Guimarães o que ameaçaria essa centralidade absoluta que tem no distrito o Hospital de Braga e nós não podemos aceitar isso
0: mas hoje, na Grande Câmara, o Presidente Domingos Bragança dizia que estavam em Braga, era, as equipas que vão atuar em Braga estavam a ter formação.
1: Estavam a ter formação. Isso, oh, 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 António, com o devido respeito por aquilo que diz o, o Dr. Domingos Bragança, que, de facto, é uma pessoa a quem, inclusivamente, a abertura deste centro de dinâmica muito deve, porque foi ele, inclusivamente, que liderou o processo junto dos empresários para conseguir o financiamento, mas, relativamente a esta questão, está-se a tapar o sol com a peneira. O que está aqui em causa é... O, 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 inclusivamente até o Dr. José Cotter no, no, o professor Dr. José Cotter num artigo no Jornal Guimarães alertava já no, 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 nos meses passados para a questão do Hospital de Guimarães com as reorganizações por trás das palavras reorganização estar escondido o, o perde, a perda de centralidade para o Hospital de Guimarães. E nós temos que estar muito atentos a isso. Porque inclusivamente António, veja o truque, o truque, o truque máximo de, eh, que como se usa, usa na magia de eh, mostrar uma mão mas a magia está na outra mão, que é agora com a unidade de saúde local. Vem esta notícia, assim, queira do nada. A dizer que Guimarães vai ter a unidade de saúde local, até já falam que é uma entidade pública e empresarial, mas primeiro também vai haver um, um, um grupo de trabalho. Porquê? Já nos estão aqui a dar uma coisa como se fosse uma grande uma grande novidade, para esquecemos a outra. Isto é pura magia. Mas os Guimarães têm que estar, de facto, muito atentos e têm que se indicar, sem hesitação, o porquê, em primeiro lugar, porquê é que durou 4 anos? Em segundo lugar, a razão principal era ou não porque o, 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 havia forças de bloqueio no Hospital de Barra e atenção que eu não estou aqui numa lógica de barrismos, porque isso é, é, é não perceber o que está aqui em causa. Nós estamos aqui a ver com a centralidade do Hospital de Guimarães. O, o Hospital de Guimarães... Tem, se tem esta valência, que inclusivamente não custou nada ao Serviço Nacional de Saúde, tem que exercer essa valência na plenitude das funções. E com a autoridade única exclusiva e a autonomia do Hospital de Guimarães. Nada de subserviência ao Hospital de Braga.
0: Carlos Conejo, Brim, Mas o que é que te leva a ter tanta desconfiança relativamente à ao... Há possível não início em Março. Tem sido o terem falhado as
1: datas anteriores. É o histórico. o histórico. O histórico é um sinal evidente. E, sobretudo, a forma como a notícia é dada. Porque nós, o que estávamos à espera, honestamente, pelo, pelo que estávamos, era a questão da, da referenciação e que vinha um despacho do Ministério da Saúde. Mas então é uma reunião informal. Uma reunião informal é que determina que afinal pode abrir em Março. Mas alguém acredita nisto? Tem que vir um dos pais, tem que vir algo do, seu, do, 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 do Ministério da Saúde em que justifique, inclusive, justificar um histórico porquê de demorar 4 anos. E a partir daí nós possamos perceber minimamente a credibilidade de todo o processo. Agora, uma reunião informal e depois, inclusive,mente é dito nessa reunião segundo práticas internacionais é normal que um outro hospital coordene todo este tipo de serviço e que outro esteja, no fundo, num plano mais, alta, mais, mais baixo e inferior a esse hospital que lidera todo o processo. Isto não parece minimamente aceitável. Quer dizer, então, se no fundo era essa a questão porquê é que demorou 4 anos, António?
0: Muito bem. Vamos... Não vou perguntar à Mariana <risos> se tem a explicação. Para a dúvida do Carmos Caneja Amorim mas perguntava-te onde é que vais começar por olhar para este também, tempo
2: também aqui boa noite a todos uh, e também desejar as melhoras ao Francisco um, e que, que regresse <risos> rapidamente um, mas uh, aqui esta questão de, de, do Centro de Hemodinâmica do Hospital de Guimarães é uma questão antiga já sabemos que uh, várias foram as intervenções que foram feitas e os questionamentos que, que se fizeram e uh, em novembro de 2021 uh, eu questionava a Ministra da Saúde na Assembleia da República uh, como, como também já falei aqui neste programa sobre esta intenção ou não de se abrir o Centro de Hemodinâmica que está pronto desde outubro de 2018. E, e já agora que...
0: recorda para quem nos segue qual foi a resposta? A
2: resposta, e era, era aí que eu ia, é que eu, no, 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 da última vez que falamos do Centro de Hemodinâmica aqui eu disse que só uh, vendo para querer, uh, quando abrisse é que eu diria que uh, como Santo Mãe, não é? Maria Finalmente abriu não é? A Mariana Exatamente. disse
1: que ele tinha Alfa, até.
2: Exato. <risos> Por porque isso, é um aqui é, né? é um péssimo prognóstico. <risos> o Alfa ainda não chegou, muito menos o Centro da Hemodinâmica. E, nunca, e o Alfa também nunca há de chegar. Por isso, se o Centro da Hemodinâmica vai abrir como o Alfa chegar a Guimarães, estamos, estamos conversados. Mas lembrar que a Ministra da Saúde, Marta Temido, disse na altura, em novembro de 2021, respondeu à minha pergunta dizendo, e passo a citar, os recursos têm que ser concentrados e rentabilizados. Uh, final de citação e depois uh, explicou uh, concentrados porque essa é a melhor forma de os rentabilizar e de os manter e uh, referiu-se ao serviço de saúde como não podendo ser uma manta de retalhos. E aquilo que, que tínhamos lá levado e que, e que defendíamos era que todos os doentes que dependem do, de, das regiões que, que estão, destas regiões que estão dependentes do Hospital de Guimarães, são encaminhados quando têm um problema de cardiovascular, são encaminhados ou para Gaia ou para Braga. Como sabemos, o, o trânsito também não está dos melhores, tanto em Guimarães como nestas duas cidades. E, por isso, este tempo de demora em que. E dependendo depois de onde, de onde vêm, não é? De, se vierem de cabeceiras, ainda demoram mais a chegar. E dependendo do tempo de demora desta viagem, aquilo que eu na altura disse à Senhora Ministra, é, 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 é importante para as consequências que estes doentes vão sofrer no futuro. E, inclusivamente, para a despesa que vão dar ao SNS, não é? ao Serviço Nacional de Saúde. Porque uh, vão ficar mais tempo internados, vão ter outras doenças associadas, vão ser alguns deles vão, vão ficar doentes crónicos e, por isso, uh, tudo isto é não rentabilizar o Serviço Nacional de Saúde. Não é? e a questão é que nós já temos o, o Centro de Hemodinâmica nós temos as equipas em Guimarães prontas para trabalhar Por isso nem percebi porque é que o seu Presidente hoje disse que eles foram ter formação para Braga só se foram dar formação às pessoas que estão em Braga não percebi porque nós já tínhamos equipas para trabalhar e foi-nos dito que, que tínhamos as equipas em Guimarães prontas para trabalhar e por isso há aqui esta relação que se foi dizendo e foi-se ouvindo que ia aqui haver uma parceria entre Guimarães e Braga abria se inicialmente com esta parceria, com esta com, ajudando aqui a, a, os dois os dois hospitais centrais e a, poderia isto partir nesta inteira ajuda. Agora com todas estas novidades de nem despacho existir ainda, mas ainda falta um bocadinho até março. Vamos ter fé, estamos no Natal e por isso para além dos mágicos, os circos de Natal tem outros tem outras outros Momentos que nos entretêm. E a questão é que tudo à volta da saúde. É, é, e agora concordando com o Carlos é um bocadinho de, de ilusionismo, não é? Estamos aqui todos a ver, vai abrir o centro da hemodinâmica, vai-se construir o centro de saúde em Moreira de Cónegos, vai abrir um, um outro a unidade local de saúde, parece que está tudo a mexer, não é? Parece que está tudo a mexer e parece que tudo vai mudar uh, no que diz respeito uh, à saúde. Uh, mas eu relembro que já passamos por graves dificuldades em que uh, no, no tempo de do, do PSD, se queriam fechar serviços no Hospital de Guimarães. E, por isso, uh, o que se prevê é que possa estar aqui a existir este, este encaminhamento, não é aquilo que eu já disse aqui várias vezes, que PS e PSD confundem-se depois nas suas opções políticas e que possamos estar aqui a verificar um enfraquecimento uh, daquilo que deveria ser o, o, o Serviço Nacional, uh, o, o, a resposta do SNS para Guimarães e que não está e que ilusoriamente não será assim tão forte, mas sim, ao contrário, poderemos estar aqui a sofrer um, um revés. E por isso há aqui esta necessidade de estarmos muito atentos ao que vai acontecer para o futuro e verificar se março é mais uma data ilusionista ou não, ou se realmente se, se vai concretizar.
0: Carlos Ferreira e sobre este assunto também, não sei se há mais comentários.
1: António, eu gostaria de, de, de dar aqui, aqui também algumas notas sobre, inclusivamente, a questão do, do, do Dr. Fernando Araújo, que era conhecido inclusivamente por artigos que escrevia no jornal em que alertava que o Serviço Nacional de Saúde era subfinanciado, que eh, a questão do Ministério das Finanças estar a ter um poder eh, demasiado, eh, no fundo, a, 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 a controlar o próprio Ministério da Saúde era algo que, que, que causava entro, eh, problemas sérios em termos depois da prestação de serviços. Inclusive teve eh, a coragem, na altura achei que foi coragem, de dizer que... Uh, uh, havia um excesso de boys partidários na, nos conselhos de administração dos, dos, dos hospitais e, quando não é a minha surpresa, que agora que já está no cargo, o que eu constato é que ele, é, é, a nível de a indústria de nomeações políticas ele já está a, a criar mais, mais uma plataforma em que vamos ter uh, grupos de trabalho vamos ter entidades públicas e empresariais que no fundo só vem agregar aquilo que já existe portanto mais redundâncias em termos de cargos no fundo bem prega não é bem pregou agora quando ele quando toma posse já começa a fazer o contrário daquilo que defendia e isto é preocupante e, um, eu não quero ser popular e ter um discurso do Chega, mas de facto ou... ou uh, um, os protagonistas políticos começam a ter um pouco de senso e ter um pouco até de, de, de respeito pelo dinheiro público, pelo, ser, pelo ser, sentido de serviço público, porque estamos sempre a, cregar, a, a criar sítios para criar nomeações e mais nomeações e mais nomeações. Chega uma altura que não há dinheiro para que os serviços públicos funcionem. E isto é trágico. E nós temos que ser sérios e dizer isto de frente. Como, como, o, o político é insubstituível. A função política é insubstituível, até para que se, isso possamos ser uma sociedade minimamente justa e uma sociedade que possa funcionar minimamente bem. Agora, assim começa a ser de bens. Encerramos por aqui, Mariana, ainda tens mais algum comentário? Não, eu
2: acho é que de, devíamos estar a olhar para outras questões, como os centros de saúde que não têm, que, e mesmo o hospital, não é? em que se, o PS fez muita publicidade, que durante a pandemia contratou muitos profissionais e hoje sabemos que foram contratados para aquela altura e que depois foram despedidos, não é? que eram só uh, contratos para responder àquela necessidade e por isso os hospitais continuam a necessitar de, de, de profissionais e de, e, de, e de recursos humanos, tal como como os centros de saúde e centros de saúde que sofreram obras há pouco tempo e que sofreram já inundações e segundo o que li na, nas notícias, os, porque os caleiros os, estariam uhum. uh, sujos é? e por isso caiu um teto dentro do centro de saúde uh, por causa de, 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 uma, de uma questão de manutenção num, num espaço que teve obras há pouco tempo e isto causa-nos alguma espécie porque isto chama-se manutenção e e todos eles deveriam ter, e outros há em Guimarães que também têm graves problemas de, de umidade e de, e de entrada de, de água e que, não, e que são espaços de saúde, são espaços que recebem as pessoas doentes e que não têm as condições uh, para as receber. E isso deveria também estar a preocupar o município e não me parece que, que, esteja, uh, que depois haja resposta.
0: O Guimarães em de Debate estará atento e provavelmente voltaremos a este tema ainda antes de março. Isso quase poderia fazer essa promessa pública aqui sem receio de vir a ser desmentido. Ora, outros assuntos
1: que foram hoje tratados na reunião da
0: Câmara Municipal de Guimarães, Carlos Caneja Amorim, qual é o próximo que vai surgir?
1: António, eu, eu gostaria de de trazer aqui uma questão estrutural e que é muito querida também à Mariana e que tem que ver também primeiro uma questão procedimental e democrática. O que é? Eu sempre entendi e há quem entenda que eu sou lírico de que no processo de decisão autárquico... A oposição, no fundo, também tem, algum, tem que ter algum poder. O que é que eu quero dizer com isto? Quando há projetos estruturais, inclusive até para o orçamento e para o plano de atividades, quem nos governa devia pedir previamente contributos à, à, à oposição. E não depois de apresentar, de apresentar o, o orçamento e o plano de atividades. No fundo, é haver aqui... Um... Estás
0: a subscrever uma das sugestões que o vereador Bruno Fernandes hoje deixou na Grande Câmara, que era haver um debate prévio à apresentação do Plano Orçamento. Com certeza.
1: O que eu entendo é que, em democracia... Não há o ato decisório. Há o processo decisório. O processo decisório em que eh, a oposição tem que contribuir. Certamente a democracia determina que quem vence as eleições é quem governa, indiscutivelmente, e, portanto, vai executar o programa que venceu as eleições, mas sem prejuízo de concertação para buscar o melhor para a comunidade. E o que eu, porquê de eu falar nisto? Tem a ver com eh, um tema, como eu digo, que é muito querida Mariana, que, pelo visto, também é para março que é a apresentação da candidatura mais robusta, que foi a expressão, que acho que foi usada, da bandeira verde para, para a apresentação da candidatura de Guimarães. Porque eu entendo que, de facto, é, um, é uma candidatura estrutural, é uma candidatura que, eh, sendo bem feita e havendo no terreno as consequências que implicam essa candidatura, pode trazer benefícios claros para, para Guimarães. E, há, e entendo que, de facto, todo este processo devia ser trabalhado mais em comunidade, em comunidade com as associações, em comunidade com toda a sociedade civil, em comunidade com os partidos, com todos os partidos com, 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 com ou não assento parlamentar, aqui na Assembleia Municipal, em que todos possam contribuir para que de facto isto seja um sucesso. Porque se Guimarães conseguir a bandeira verde, e eu até entendo que eh, será uma aposta do Dr. Domingos Bragança para eh, ser uma conclusão do seu, dos seus mandatos, com, com deixar uma marca porque não deixa de ser uma marca inclusive há algum trabalho que foi feito indiscutivelmente no plano, no plano ecológico em Guimarães há muito que já foi feito há muito por fazer, é certo mas seria uma marca interessante que deixava do, 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 dos seus três mandatos. Ele mesmo mas,
0: dizia hoje na da Câmara que a candidatura não era da, da Câmara, mas sim da comunidade de Guimarães.
1: E, e eles, inclusivemente, ele, inclusivamente, usa o termo eco-cidadão e, 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 e aposta muito nessa terminologia da de, 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 de sustentabilidade para o futuro da comunidade Guimarães. Mas, a, a nível de um processo como este, inclusivamente, ainda não está bem explicado. Perceba-se, até porque há aqui lesões do passado, há aqui... Há aqui Há aqui problemas do passado que ainda ninguém percebeu como é que a anterior candidatura, o que se passou com ela. Porquê é que não se apresentou? O que é que, que, é que se passou ali? E agora, de um momento para o outro, fala-se em março vai ser, mais, vai ser uma apresentação mais robusta. O que é que isto quer dizer? Não entendo. Portanto toda a gente possa contribuir para que o processo seja inclusivamente muito mais transparente, muito mais, muito mais no fundo muito mais vivo, que seja um pedaço de nós que se candidata e não um projeto meramente político-partidário de um só partido não sei se me faço entender, eu acho que é aí que deve, é assim que se deve fazer caminho
0: como sabem, a vereadora Adelina Pinto hoje anunciou na Câmara que, na reunião da Câmara, que está a ser contratada uma equipa de comunicação para assessorar precisamente o Laboratório da Paisagem para poder <risos> comunicar com mais qualidade
1: António, acho que esse é o problema, é a comunicação. <risos> eu entendo que, de facto, há aqui questões de fundo. Como eu digo, não devemos ser demagógicos. Eu, 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 faço, eu tenho esse esforço ético de, na minha palavra pública, ser o, o minimamente honesto com, com os temas que estou a tratar. E, de facto, a Câmara de Imarais tem trabalho neste plano. Mas há muito para fazer e não ficava nada mal, no plano democrático, ouvir... Porque, inclusivamente, há quem tenha opinião, há quem tenha propostas, há quem, há quem, inclusivamente, tenha pensado muito sobre o assunto e que era importante a Câmara Municipal e o Laboratório da Paisagem ouvirem.
0: Mariana Silva, o Carlos Fernandes de já te convidou a entrar por aqui também a dizer que é um tema que é muito caro.
2: Sim, e é um tema que eu tento acompanhar a muito custo porque há pouca informação. A informação que sai e que eu... Até me admira que, que seja necessário contratar alguém para a comunicação do trabalho do Laboratório da Paisagem porque isso nós sabemos. Nós sabemos que o Laboratório da Paisagem trabalhou em aplicações para o telemóvel uh, para a identificação de, de fauna. Nós sabemos de biodiversidade. Nós sabemos que, que tem, todo um, tem um livro, uh, agora, se não me engano, é um livro sobre as abelhas, sobre os polinizadores, uh, que faz um trabalho de muito proximidade com as escolas, uh, que, uh, que tem também agora, que ganhou agora uma, um subsídio do Fundo Ambiental uh, para as infestantes. Eu estou a dizer isto assim um bocadinho de de memória, por isso, se falhar alguma coisa, peço desculpa, mas, é, mas estou a dizer assim de memória. Nós sabemos que há trabalho no laboratório da paisagem relativamente ao ambiente, mas esta é uma das questões que eu já trouxe aqui variadíssimas vezes e que levei também quando era eleita local, que é a de passar a informação nós estamos a dizer a quem, a quem é que nós estamos a comunicar o que é a candidatura a Capital Verde-Guimarães. de Guimarães? A Daniela
0: Pinto que achava-se, precisamente, que há uma certa dificuldade em passar a comunicação. É,
2: sempre existiu. E por isso lamento que se tenha uh, que depois de, de ter sido câncer, depois de não termos, de, não termos uh, sido aprovados, não é? de termos ficado em quarto lugar, agora escapou-me. Quarto ou quinto? Quinto, quinto não foi? Está pronto. Bem. Uh, não sim, quero, não quero que, <risos> agora não, não, não me lembro. Uh, mas depois de, disso, tivemos muito tempo até hoje para trabalharmos essas áreas, porque essas áreas foram sempre identificadas. Para além das áreas identificadas, na candidatura que foram os resíduos e a água, a qualidade da água que foram as que ficaram mais abaixo do, do, do que seria esperado a, 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 a falta de comunicação com a população, com as pessoas com a tal comunidade vimaranense, não se pode resumir aos professores, à comunidade escolar não se pode resumir às, às equipas verdes que, que, andam, que, têm, que as freguesias têm para andar no local nos, nas suas localidades e que, e que fazem, e que vestem umas camilosolinhas todas giras e que vão apanhar lixo ao leito do rio, tudo muito bem obrigada, eu acho Pedro. muito bem, as brigadas verdes exatamente, obrigada António que, eu acho muito bem que se envolva a comunidade de todas as formas em equipas em, há uma que também tem até um nome assim muito militar uh, tudo, tudo muito bem, tudo muito certo desde que se passa a mensagem, uh, agora nós, o que percebemos é que depois, na opção política, no orçamento, há mais investimento em rodovia do que em ferrovia. Por isso, vamos construir mais, mais estradas. não é? O Ave Park é um exemplo disso. Estamos cada vez mais a dar lugar ao cimento, ao cinzento, em vez de dar lugar ao verde. E era isso que se pretendia para Guimarães também. A despoluição dos nossos rios, que ainda não está, que, como sabemos, não temos nenhuma praia fluvial, mas é anunciada uma nova piscina para o multiusos. Parece que se trabalha... Quando a nossa imprensa também, até penso que foi no reflexo que eu li, que dizia, tinha uma notícia que dizia que os, os vimaranenses estão cada vez mais próximos dos seus rios, mas, do seu rio, do rio Ave, mas no verão, mas mesmo assim mas, identificam que as águas estão poluídas. E estão, não é? Mas há uma necessidade de procurar outros espaços no seu concelho que possam usufruir durante o verão. O que, o que depois não corresponde ao trabalho do município. Se nós pensarmos que o município está a fazer uma ciclovia ao longo do rio Ave, não é que para, para as pessoas terem uma ligação maior também ao seu rio, não se compreende porque é que não apostem, não há um maior financiamento para, para a despoluição da água e que não há uma relação entre os municípios porque nós sabemos que isto também não depende só do nosso, nós não podemos só limpar aqui, não, não tínhamos ilusões, mas que não haja aqui uma ligação entre os municípios para despoluir as linhas de água de uma vez por todas. Já foram gastos milhões de euros na despoluição do rio Ave. Está melhor, é verdade, está melhor. Podemos é dar aqui, para além daquilo que já se falou, dos milhões de euros que já se gastaram, também podemos dizer que as empresas fecharam, outras modernizaram-se e isso também ajudou a que, a que o rio ficasse melhor. Mas há aqui outras, outras condicionantes há um saneamento obsoleto há, há um financiamento que, se precisa, que precisamos de fazer que não está a ser feito rapidamente para concorrermos a capital verde.
0: Posso concluir daí que estás cética relativamente a esta candidatura?
2: Eu, eu, eu gostaria muito de ser sincera e dizer que sim, não é? mas eu também tenho esperança que consigamos vencer. Lisboa venceu e vimos que não está propriamente apta às alterações climáticas ou ao simples, às simples chuvas de inverno não é? faltam
0: opções porque políticas claras é isso.
2: faltam opções políticas claras do que se pretende fazer na mobilidade porque a capital verde europeia são 11 it itens, se não me engano agora e uma delas é a mobilidade como é que nós explicamos na candidatura à capital verde que a nossa opção é fazer uma, uma via dedicada ao Ave Park? uma estrada passando por campos agrícolas e, e, de, e de proteção. Como é que se explica isto de proteção ambiental? Eu, eu não sei como é que nós explicamos isto. Como é que nós explicamos na candidatura a Capital Verde que temos trânsito a, 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 a variadíssimas horas no, na nossa cidade? E, e agora até no, 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 para fora da cidade? Neste trânsito terrível, apesar da nova opção e da nova concessão. Não se percebe, não é? Não se percebe. Como é que explicamos que demoramos uma hora e vinte a chegar ao Porto de Comboio e que demoramos quatro horas a chegar a Lisboa? Quando temos tribunal, temos universidade, domínio, somos capital da cultura, europeia da cultura, temos todo um património de, para, para se visitar, há todo um conjunto de novas empresas que poderiam estar a, a abrir em Guimarães e não estão. E, por isso, eu acho que há aqui um conjunto de, de questões, para além daquelas que é de envolver os e de e de levá-los a, um, a outro tipo de comportamentos e para que ajude também o município a ter outro a estabelecer outras metas como a recolha de resíduos, por exemplo não é? que, que são metas que também temos que atingir e que nos comprometemos a atingi-las e isso também depende muito de, de como a comunidade reage e de como participa. Então,
0: concluir, Maria, não, estou mesmo a tempo. concluir.
2: Para além disso, para além deste, de, de passar esta mensagem às pessoas e das pessoas saberem o, o que é que eu volto a fazer o desafio, que é ir para a rua e perguntar o que é que, aos Vimarãenses natural, basta natural o que é que sabe sobre a capital verde, sobre a candidatura de Capital Verde Europeia em Guimarães. O que é que sabe? O que é que mudou na sua cidade? O que é que o seu município fez de diferente para poder concorrer à Capital Verde Europeia? Fez muita coisa, é verdade, mas o que é que as pessoas sabem?
0: É o um desafio que estás a lançar a cá.
2: Já disse isto muitas vezes. Já o Laboratório da Paisagem podia fazer este... este recolher estas opiniões e é um para, para colocar também na candidatura. Ou é? os, nossos, os nossos meios de comunicação social Era
0: isso, podiam eu fazer, eu, fazer isso. Fazer exatamente. exatamente planos, nosso <risos> claro, os nossos o Paulo e o Reflexo para irem à rua e depois
1: no e próximo o programa irem cá
0: contar-nos o, é o, é
1: o que é que viram e ouviram.
0: Carlos Pereja Morim, e ainda sobre a Capital Verde, alguma coisa mais para, para encerrar? -te?
1: Não, António, eu... Já, no, sobre o tema, já, já me referi. Gostava, se o António permitir, tocar aqui mais... mais, mais...
0: Eu, eu iria sugerir que fosse, que fosse a Mariana avançar com a, a próxima proposta. Ok. A bem de, 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 de equilibrarmos aqui não,
2: mas pode ser o Carlos. Não há problema. Eu hoje estou benevolente. Não, não. Pode ser. Avança, avança, Carlos. Ele está tão empenhado.
0: Não Não, não. Não é mais para o final do programa. Vamos perceber a que se deve tanto a me enganar.
1: É. Por um momento pensei que ias dizer avança camarada mas Não,
0: sabes que eu uso companheiro. É, é mais companheiro.
1: não Eu gostaria só de dar aqui mais duas ou três notas. Uma sobre, sobre a questão da, da ACTG, da Associação de Comércio Tradicional de Guimarães em que, com todo o respeito e entendendo, até solinhando alguma coragem por parte da sua Presidente, mas eu tenho que dizer aqui aquilo que penso e eu sou completamente a favor de que a proposta do, do, do Dr. Domingos Bragança para, para fecho de determinadas artérias da cidade de Guimarães para a penalização se, se avancem e, e, portanto, não tenho aí qualquer tipo de reservas e, portanto, aí não concordo da opinião da, da, da Presidente da Associação. Bem como tenho algumas reservas... E, e julgo que depois até pode funcionar como descrédito da, da própria posição que, possa, que, que a associação possa ter, ou, ou tentar eh, fazer um bocado de política com a questão de, 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 de haver vendas ou não haver vendas eh, no, no, no comércio tradicional. Eu acho que aí deveremos... Deveremos ser, ter um, um pouco de, de ponderação e perceber que também imputar à Câmara Municipal a haver vendas ou não haver vendas do comércio tradicional me parece um bocado excessivo e, e pouco razoável. Uh, outro aponto outro que, que eu queria dar aqui, outra nota, é as reservas que também tenho relativamente à, 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 à construção da, da, da residência universitária no, no Ave Parque, que vai... Eu, eu
0: sugeria, Carlos, que ouvíssemos a Mariana, porque provavelmente ela também quer comentar alguma coisa sobre esta questão, do diferente entre a Associação de Comércio de, okay, então, de Guimarães okay. e o Presidente Domingos Bragança e a Câmara Municipal de Guimarães, provavelmente a Mariana também está sim, sim, esta presença esta, esta disso. Também depois, é... Então iríamos às, às residências.
2: Esta também é uma, uma, uma das preocupações que trazemos, já, que, que já trouxemos aqui, uh, que, e, e que, que defendi também na na Assembleia Municipal, que é o facto do nosso comércio tradicional não estar assim tão vivo como se pretendia e compreendemos perfeitamente que os comerciantes estejam com receio destas mudanças que possam vir ainda a prejudicar mais do que aquilo que eles já são prejudicados. Saiu uma notícia esta semana de que hum, aquela feira de Natal, aquelas, o, o encantamento ali no Toral de, de Natal não está para a ajudar também os comerciantes. Não está a ajudar também o tempo, não é? E eu dizia aqui no, no último programa, quando apelava para fazer as compras no comércio tradicional, que é normal que as pessoas também recorram a espaços mais quentinhos e mais fechados e, por isso, uh, o tempo também não está a ajudar. E hoje um comerciante dizia-me isso mesmo, está a chover, as pessoas não vêm e isto limita-nos as vendas mesmo no Natal. Uh, mas não me parece de todo que o município se possa desresponsabilizar deste, desta falta de vida no nosso comércio ou de, de, uma, de uma qualidade de vida melhor. Assim? Porque o município pertence também ao município a responsabilidade de uh, trabalhar para que haja mais gente a circular na cidade, a circular nestas artérias que têm mais comércio uh, para que o comércio tenha sucesso. E isso Uh, se nós virmos, não, há, há, há ruas que foram fechadas na, nas várias cidades próximas e que se vê intensa vida e que as pessoas frequentam, mesmo no inverno uh, e mesmo com chuva. E, por isso, um, há, há aqui também da Câmara Municipal, e eu dizia isto já quando, quando surgiu este problema, falta de diálogo. Eu acho que não há, não há nada como sentar com as pessoas e, uh, e, e levá-las, conversar com elas e, e, e juntamente todos pensarem no que, é, no que é que vai ser o futuro, uh, tranquilizá-las e fazer com que os, os comerciantes também façam parte desta alteração. Porque se eu não faço parte de uma alteração, é óbvio que eu vou ter medo dessa alteração e essa alteração vai-me confundir. Uh, por isso, aqui esta questão também é, é, é particular e que me parece que escapou ao município que escapou que, foi, que não estão interessados não, é? não estão interessados nesta comunicação, neste sentar à mesa neste conversar e perceber uh, o que como é que funciona eu tive algum tempo a trabalhar no comércio local na, no centro histórico e várias foram as, as iniciativas que foram propostas ao município uh, para animar o centro histórico nesta altura e depois todas acabavam por cair por terra porque não, não, não havia dinheiro para as colocar no terreno e o município também não ajudava nisso, uh, mas não basta pôr luzinhas de Natal Podem pôr uma casa de Pai Natal num canto, uma árvore de Natal no outro e uns carrosséis no outro. Isto tem que ter uma continuidade e tem que trazer um calor às pessoas para que as pessoas queiram ir a uma feira de Natal na rua. Para que, para que as pessoas queiram fazer este percurso sem ter que, que abandonar, porque depois a Feira de Natal fica na praça atrás, não é? E, e por isso na rua atrás. E por isso precisávamos de, fazer, de, de comunicar todos estes elementos para que as pessoas possam vir sabendo que, que estão a comunicar com todos estes elementos.
0: Mas hoje o vereador Paulo Lopes Silva dizia na reunião da Câmara que tinha enfim, referências muito boas à adesão dos Viemardenses a estas propostas que é este Natal em Guimarães, contrariando aquilo que dizia também o vereador Hugo Ribeiro. Não é?
2: Pois isso depois cada um tem a sua visão, não é? Claro que. Ele referia se por no exemplo, fim... por exemplo,
0: o ato de acender a Arte Natal, que tinha milhares, que tinha, não digo milhares, mas tinha muita gente, tem as pessoas a assistir.
2: Isso foi uma, foi uma hora. <risos> E daqui até ao Natal ainda falta um bocadinho. Mas se contarmos com as fotografias que vão ser tiradas das criancinhas ao colo do Pai Natal, se calhar vai ter sucesso, não é? Isto depende da, da visão, não é? Isto depende muito do que é que vamos trazer. Se dissermos que 400 criancinhas tiraram fotografias com o Pai Natal teve sucesso, mas o que é que daí uh, trouxe para o, para o restante? Não é? O que é que os comerciantes que estão na Feira de Natal venderam? Conseguem, conseguem vão ter prejuízo ou não vão ter prejuízo? juízes. Isto é uma análise que tem que se fazer no fim. Mas parece-me que depois de toda esta propaganda e todo este anúncio de que o Natal seria diferente em Guimarães e que este Natal seria diferente em Guimarães, que os comerciantes perspectivaram mais sucesso do que aquele que estão a ter. Porque o balanço faz-se no fim, como é óbvio. E por isso, aqui nesta, nesta questão da associação do, do, do comércio tradicional, a mim, pessoalmente, parece-me que é falta de diálogo. Eu ouvia uma altura quando se abriam assim, bars e cafés no centro histórico e naquelas, ou, no, ou em, em, em zonas residenciais, houve se muito que ah, os moradores ficam desconfiados e, e o que é que vem para aqui, vem fazer barulho e vai fazer barulho até que horas e, e que a solução mágica era a simpatia logo com o morador, não é? Oferecer um cafezinho de vez em quando, oferecer um galãozinho, oferecer, ser simpático com as pessoas, dizer-lhe o que é que vem aí. Olha, eu vou abrir isto, eu vou abrir aquilo. Não é? E, e este, este diálogo com as pessoas torna, facilita muito mais depois a transformação dos espaços.
0: Mas é é ao ponto é que se chegou, em termos de extremar posições, ainda é possível esse diálogo. E acho que é sempre possível.
2: Não é? é sempre possível, claro. Eu acho que é sempre possível e, e nem é possível que o município uh, acredite que fechando duas ruas sem o consentimento dos comerciantes e com esta luta tão aguerrida da parte dos comerciantes que isto vá para a frente e que tenha sucesso. É? porque depois ele fecha a rua o comércio continua sem vender porque os comerciantes estão num, num impasse e numa, e, numa, e, e numa revolta muito grande não abre nada de especial porque não há, não há aqui um consenso não é? ninguém quer vir abrir nada no centro histórico ou, no, ou na cidade de Guimarães se souber que andam todos uh, desavindos é? uh, acho eu, digo eu e por isso uh, tem que haver aqui alguma, algum diálogo para, para se estabelecer uma paz não é? e e se conseguir que o processo de mudança é uma mudança de que se trata. E nós não podemos crer que as pessoas acreditem na mudança só porque resultou aqui ou ali. As pessoas têm que acreditar na mudança porque se envolvem na mudança. E se não se sentirem envolvidos, claro que têm medo, têm receios e, podem, e, e, e depois há estes, estes confrontos e a, este mal-estar.
0: Carlos senhora ainda queres ir às compras ao comércio tradicional? Quero, quero, António.
1: Quero dar duas ou três notas porque, conforme a Mariana vai avançando, a gente também vai refletindo um pouco sobre... Eu julgo que o comércio tradicional precisa de, de se reinventar. No fundo, há aqui também uma questão... Também, também. Há uma questão que se têm precisa que perceber, de... Sobretudo, inclusive, até em termos de horários. Mas eu, eu julgo que... Hum, Inclusive a ideia que havia de haver uma loja do cidadão no, no Centro Comercial Santo António como âncora seria extremamente interessante porque... Inclusivemente algo que pode ser importante é os serviços públicos que implicam a adesão de, de alguma, de, de, de muita gente devem estar precisamente no centro para atrair esse movimento que que depois gera, gera as, as compras e, e de facto um, outra questão preocupante para o comércio tradicional é, inclusive,mente é o valor das rendas praticadas que são valores completamente pornográficos e que de facto vão trazer é uma questão de tempo trazendo problemas sérios porque para as lojas terem rentabilidade ao fim do mês com os valores que são praticados se chamam sérios é praticamente impossível e, e, portanto, aí, de facto, a questão é muito mais complexa. Por isso é que eu entendi, não indo em defesa da Câmara, mas sendo razoável, culpabilizar a Câmara em exclusivo, com fotografias do Centro Histórico seminu no fundo vazio, e dizer que a culpa é da Câmara Municipal, não me parece que seja correto, que seja justo. E, quando assim é, eu tenho que o dizer.
0: E, assim sendo sendo uh, íamos para o último tema do Guimarães é debate de hoje, Carlos que querias ir até às residências. Muito, universitárias. Breve,
1: muito breve, António. É só, só por uma questão que, que, que me preocupa. Porque, de facto, um investimento, se eu não laboro em erro, não sei se o António tem esse número, à volta de 11 milhões de euros numa, numa, numa residência universitária no, no Ave Parque, eu tenho algumas, de facto, muita, muita, algumas dúvidas. depois não dizer muitas, algumas dúvidas. E, inclusivamente, tenho receio que não haja estudos que sustentem um investimento desta dimensão em algo que fica ali completamente isolado. E que, de facto, tenha o sucesso que parece que o doutor Domingos Bragança acredita que vai ter. Daí eu não poderia deixar de ficar aqui a constar a minha reserva sobre o investimento deste montante no, no Ave Parque com uma residência universitária com 11 milhões de euros gastos.
0: Estás a olhar para os jovens universitários com enfim, necessidade de sociabilizar o que não será muito fácil de fazer naquela zona, não é, Carlos?
1: A questão é essa, António. É porque, de facto, normalmente, eu até defendo, e é algo que Guimarães tem feito muito bem, que é envolver, inclusivemente até o Dr. Domingos Bragança falou nisto nas últimas intervenções, uma, cida, uma cidade-universidade. No fundo, <risos> a, a, a Universidade, o Paulo de Azurém e o de Couros estão na cidade. E, portanto, esta envolvência é, parece-me até bastante interessante. Até porque o Centro Histórico e o Centro de Guimarães precisa de ter pessoas dentro. E tendo uma população jovem, inclusivamente com residência, que não precisem pegar em transportes para ir para, 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 para as aulas ou para conviver, para o que seja, parece-me que é um conceito interessante. Agora, levá-los para o Parque, não percebi, acho que há aqui um contrassenso.
0: Não sei se esta questão também se oferece alguns comentários, se te estás a imaginar Ofrece, estudante, estudante no Ave Park.
2: Residências Universitárias vai -nos, nos oferecer muita conversa neste programa. E por isso, relativamente a esta, do Ave Park que foi também uh, proposta uh, financiamento do PRR, uh, mas ficou em 35º lugar, acho eu, não sei, mas eu hoje é melhor não lançar <risos> números, mas, mas ficou muito abaixo e, uh, e penso que foi por estar longe dos serviços, porque aquilo tem lá os critérios, uh, por estar longe dos serviços e, e por estar afastada realmente daquilo que, que serão as necessidades uh, dos estudantes. Uh, uh, Há, ah, da parte do município, uma necessidade muito grande de, de alavancar o Ave, o Ave Park e, por isso, está a construir uma casa pelo telhado, que é, acho eu, na minha opinião, é colocar uma residência universitária no Ave Park para depois tudo ir atrás, para depois eu Abrir lá um supermercado, o outro abrir lá um, um, um outro serviço, depois alguém abrir uma discoteca logo ali ao lado, depois outro abre um, um café, depois o, outro abre, ou seja, estamos a começar a casa pelo telhado. E isto é achar que vai acontecer assim, não é? E 11 milhões para achar que vai acontecer assim é muito dinheiro, não é? É um investimento muito grande uh, para se. Um, Parece-me que é a última, aquela, aquele último folgo para não afogar, não é? Para o Ave Parque, que é vamos levar para lá esta residência, vamos transformar aquele espaço numa necessidade e por isso depois. Tudo, todos os serviços irão lá cair. Por causa inclusive...
1: Que é um reconhecimento de fracasso. Do aluno. O
2: reconhecimento, mas isso já, já foi reconhecido várias é tentar vezes. tentar salvar um fracasso. Exatamente. Sim, é, porque o Ave Park é um fracasso. Ainda hoje não se consegue. Vem para lá o supercomputador. É, é sempre esta a história, não é? Já sabemos que vem para lá o supercomputador. Então, mas vai ter estudantes também. Ou, ou esta residência universitária depois também pode alugar, pode alugar sozinho, é é a, outra, a outras pessoas que trabalhem ali. Mas o problema é que toda a gente que possa ir para ali morar vai precisar de serviços, inclusive a mobilidade que não tem também, não é? Que agora tem mais, com a nova concessão, não é? mas que depois ninguém vai querer vir uma hora antes pá, para uma hora de caminho até Guimarães para a Já Universidade. A
0: do Park, nessa altura, é também uma, das, uma está, das
2: razões. Lá estamos nós, não é? Lá estamos nós aqui a encaixar o puzzle assim à força, não é? Vamos fazer a via vamos, e vamos pôr os estudantes a ir de carro para ir e Tupi e, uh, e pô, Exatamente. <risos> Ciclovias, exatamente. Também é uma boa perspectiva, é uma perspectiva de sustentabilidade e de saúde. Mas, <risos> daí a entrar em prática há aqui uma grande, há uma grande diferença. Mas para mim isto é o último folgo. Isto é o último fogo do município a querer fazer. E 11 milhões é uma coisa muito grande, é uma coisa muito grande não, é uma coisa muito cara. Não é? é uma estrutura muito cara para se estar a arriscar.
0: E porque falaste em último fogo? estamos mesmo no final do nosso tempo, aliás, já o ultrapassamos ligeiramente, pelo que, mesmo assim, ainda vamos contar com mais alguns minutos para trazerem aqui algum assunto que ainda gostassem que se devesse ter falado aqui. Eu começaria pelo Carlos Gareja Amorim.
1: António, sendo este o nosso último programa antes da pausa para Natal, eu queria recordar aqui algo que me tocou, que foi eh, o Papa Francisco quando fazia uma oração pela paz sobre a Ucrânia, eh, as lágrimas correram pela cara abaixo. E, e nas lágrimas dele estavam as minhas, estavam as do António, certamente, e da Mariana, porque de facto é, é, a guerra é um espaço. Um, horrível, miserável, escuro inclusive até acho patético virem com aquela insinuação de parar no Natal e no Ano Novo, quer dizer, a guerra é suja a guerra é imunda e, e de facto é absolutamente chocante que na Europa ainda haja uh, uh, um, situações como esta e queria agradecer de facto ao Papa Francisco por esse momento que por segundos um, com a emoção nos esquecemos aí sim da guerra
0: Manana Silva para os minutos finais, não sei porquê, mas acho que estás em tempo de comemoração.
2: Exatamente. Antes de mais dizer que a guerra não para só no Natal e para de vez. Uh, e que dê lugar uh, finalmente uh, à paz que todos merecem em todas as guerras. Um, hoje, celebra-se hoje dia 15 estamos a gravar, estamos a gravar na quinta-feira uh, celebramos os 40 anos do Partido Ecologista aos Verdes uh, fazemos 40 anos de, de lutas, de luta sobretudo pela justiça social e ambiental e uh, apesar de, de termos perdido o grupo parlamentar na Assembleia da República neste ano tão importante para nós e de celebração, uh, continuamos a fazer a diferença e um ano depois o trabalho continua firme, uh, como no primeiro dia, uh, na luta pela igualdade, pela paz, porque somos um partido pacifista e fazemos parte também da, dos partidos verdes europeus e que fomos fundadores até e por isso uh, estamos aqui para continuar a lutar ao, ao lado de todos aqueles que pretendam um país uh, melhor.
0: E assim chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate. Nos próximas duas semanas, Guimarães em Debate também respeita este tempo de Natal. Voltaremos em Janeiro, certamente com outros temas, outros protagonistas, e sempre o olhar atento, quer da Mariana Silva, do Carlos Garanjá e do Francisco Teixeira. Por agora, pode ser um lugar comum, mas que o Natal seja sinónimo de paz.